0: mein Erfolgsrezept ist, glaube ich, die Konsistenz des Tuns. Ne? Und das in allen Bereichen. Also ähm, ich mache gerne, ich mache gerne authentisch, ich mache gerne Konsistenz und dann sagen die Leute und docken da irgendwann an und sagen sich so, Hä? ach so, die macht das jetzt nicht nur einmal. Da, also, was passiert denn da bei der? Ne? Ach, jetzt hat die da nicht nur umgegraben das Grundstück, jetzt macht die da nur ein Bienenhaus raus und jetzt hat die das noch so schön renoviert und, ne? und dann interessiert die Leute das und dann kommen die rein und dann neben die Dich auch war und ganz anders war und uns alle auch anders war und vielleicht auch die Beratungsleistung anders war, dass wir uns hier wirklich mit Fürsorge um die Menschen sorgen und deren Versicherungsleben einfach sorgsam in die Hand nehmen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Pedersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts. In dem Podcast der Versicherungsbranche mit dem Besten von heute für die Besten von morgen. Heute ist es wieder kein Königsmacher, sondern ein Königsmacherinnen-Podcast. Und mein Gast hat sich auf die Absicherung von Frauen fokussiert. Außerdem ist sie Initiatorin der Selbstversorgerin-Kampagne. Sie versteht die Wichtigkeit und Dringlichkeit des Themas Altersvorsorge für Frauen und fungiert hierbei als Beraterin, Multiplikatorin, aber auch Mentorin in vielen damit verbundenen Themen. So lautet es in der Laudatio zum OMGV Award, den sie in der Kategorie Zielgruppenstrategie vergangenen Monat erhalten hat. Weiterhin steht darin, sie vermittelt insbesondere auf LinkedIn wichtige Impulse für Frauen. Dabei trifft sich stets eine exzellenten einen exzellenten Ton und bringt in ihrem Post wirklich einen Mehrwert für ihre Zielgruppe. Mit ihrem Engagement und ihrer authentischen Kommunikation ist sie ein Vorbild für die gesamte Branche und eine würdige Preisträgerin in den Augen der OMGV Watt, Jury und der Versicherungsbranche. Darüber und über vieles mehr spreche ich heute natürlich mit Doris Greinert, Versicherungsberaterin und Agenturinhaberin der Provinzialversicherung in Düsseldorf. Hallo Doris, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Marco, ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
1: <lacht> ähm, ich habe schon gesehen, der, der Wort hat ja schon den Weg zu dir gefunden und steht bei dir im Büro. Genau, Na? der
0: steht bei mir im Büro, mitten im Eingang. Und ist auch schon echt oft Gesprächsthema gewesen, weil der natürlich gut platziert ist und weil die Leute, die da stehen und schon mal warten, dann so, erst, hm, was ist das? Und dann lesen sie sich das durch und dann so, siehst du das Gesicht so, so, wow, und dann kommt man dazu ins Gespräch. Also sehr schön.
1: Ah, okay. Das wäre nämlich gerade meine Frage, ob für Kunden, also wie Kunden darauf reagieren. Weißt du, wie die Branche ja. reagiert, haben wir schon ein bisschen gemerkt, aber auch, auch Kunden finden das gut, ja?
0: Ja, total. Ne? Also äh, die die stehen dann immer im Moment und dann siehst du, ob jemand liest oder ob der einfach nur so durch die Gegend schweift und die, die das lesen, dann erhält sich das und dann kommt garantiert auch immer dann eine Frage dazu. So, Ach, das ist aber toll, was machen sie denn da genau? Und ja, ist ein guter Aufhänger. Und ja. dann sieht man natürlich auch an meinem Kundenstopper vorne, sind auch Selbstvorsorgerinnen natürlich äh, platziert als, äh, als Bilder und als Fotos und dann passt das natürlich noch umso schöner dazu, dass man da dann äh, direkt den Bogen schlagen
1: kann. Das, also den Bogen schlagen wir auch aber noch ein bisschen weiter. Kommt, der mhm. kommt ein bisschen später zur Selbstversorgerin, zu der Kampagne, was das eigentlich ist. Ähm, erstmal kommen wir noch zu dir, weil wir wollen erstmal ein bisschen dich kennenlernen. Mhm. Und da ist meine erste Bitte, immer meine Gäste, stell dich doch mal selbst mit drei Hashtags vor und erkläre, warum du die gewählt hast.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr gerne. Also mein erster Hashtag ist natürlich die Selbstvorsorgerin, das ist ja mein lieblings den ich auch immer auf allen LinkedIn-Postings verwende, einfach weil der mein Lieblingsthema, nämlich die Selbstvorsorgerin, die Altersvorsorge für Frauen, so schön in den Mittelpunkt auch stellt und ich damit dann auch ja so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal und man, finde ich, durch den Hashtag auch direkt schon weiß, worum es geht ja, das ist mein, mein Lieblings-Hashtag. Mein, mein zweiter wäre ähm, Always Invent. Ähm, warum Always Invent? Ähm, also ich bin so als Typ äh, immer offen ähm, und allzeit bereit, über Dinge nachzudenken und Dinge auch zu verändern, ähm, auch mal Kritik anzunehmen und über Dinge... Ähm, nachzudenken und über Prozesse, dass die ähm, besser werden. Das ist, glaube ich, auch Teil meiner meiner Werte, einfach ähm, immer an dem Prozess auch zu arbeiten. Und deswegen ist das mein zweiter Hashtag. Und der dritte hat wieder was mit Frauen zu tun. Der heißt dann Hashtag Frauennetzwerk. Ähm, ich mache für mein Leben gerne ähm, Netzwerk, ähm, besonders gerne aber auch ähm, Frauennetzwerk, dass ich Anfang des Jahres haben wir angefangen, ähm, dazu, ähm, ja, es nennt sich das Format Reinprofil Meet Selbstvorsorgerin, wo wir uns vor Ort hier bei mir in der Agentur immer so mit 20 bis 25 Frauen treffen und ich aber auch in ganz vielen anderen Netzwerken, ähm, sowohl Frau als auch Mann äh, unterwegs bin. Ähm, ja, und ich für mein Leben gerne ähm, das Netzwerk habe, weil man aus Netzwerken ähm, ja, sowohl sehr, sehr viel reingeben kann, als aber auch etwas ähm, zurückbekommt. Und das finde ich gut, dass es auch außerhalb dessen ist, was hier die Agentur oder die Provinzial ist, ähm, weil man hat so viele Schnittmengen mit Menschen und das macht so viel Freude, sich darüber auch auszutauschen und da an Dingen weiterzuarbeiten.
1: Also das wollte ich gerade sagen. Dass, also dass das Frauennetzwerk, wo du gerade sagst, wo ihr euch jeden äh, wo ich bei, bei dir in der Agentur trefft mhm. äh, hat nichts mit der Versicherungsbranche zu tun. ist einfach nur ein... also sind nicht nur Frauen aus der Versicherungsbranche, sondern es sind einfach allgemein ja. frauen.
0: Genau, Genau, das ist so ein Netzwerk, was die Sonja, mit der ich da einlade, was unserer beider Netzwerke Frauen aus den unterschiedlichsten Branchen, sehr viele Unternehmerinnen, aber auch viele Frauen aus Führung, aus Unternehmen, querbeet von einer Friseurin bis einer Aufsichtsrätin ähm, ist da alles dabei. Und das macht auch das äh, Interessante an dem Format aus, kriegen wir zurückgespielt, dass die Unterschiedlichkeit der Frauen und Branchen gerade das, das bereichern, das auch ist und man da einfach mal einen Einblick nehmen kann und letztendlich die Themen aber doch wieder recht gleich auch sind. Also ob das jetzt Mitarbeiterführung, Motivation, wie so Frauen ähm, auch Dinge angehen, ähm, dass wir da doch viele Gemeinsamkeiten auch finden, dann
1: immer. Ah, wie, wie ist denn eure Meinung, wenn du gerade Mitarbeiterführung sagst? Führen Frauen anders als Männer?
0: Hm, das ist eine schwierige Frage.
1: <lacht> das fiel mir jetzt gerade so ein, dass ich mir so ist eigentlich.
0: Ja. ja. Ähm, ich glaube, wenn die Männer sehr empathisch sind, dann nicht. Ähm, aber wenn die Männer nicht so empathisch sind, ne, also man, man spricht ja auch immer von emotionaler Intelligenz, ähm, die da mitspielt, ich glaube, dann ist das gleich, ne, äh, wenn Männer in ihrer Führung auch diese Seite mit auspacken. Und ich habe gestern noch so eine interessante äh, ja, ein Experteninterview geführt zu einer Bachelorarbeit, zum Thema Mitarbeiterbindung. Ähm, da haben wir auch so ein bisschen über Thema Frau-Mann-Führung und was man tun kann, um Mitarbeiter ähm, zu binden. Und eine empathische Führung ähm, ist sicherlich auch ein, ein Bindungsinstrument, ähm, ja, um, um Mitarbeiter langfristig ähm, auch ans Unternehmen zu binden. Aber das kann sowohl Frau als auch Mann machen.
1: Ja, das hätte ich mir auch gerade, deswegen meine Frage, nämlich, das ist mir auch gerade, also ich dachte, mit dem äh, empathischer, habe ich auch, also ich habe drei Frauen gehabt in meiner, in meiner also drei Chefinnen, quasi mhm. in meinem Berufsleben und äh, fand, äh, die Tatsächlich besser nicht irgendwie. Es war ein entspannteres Arbeiten, muss ich festhalten, muss ich sagen. Und ich dachte mir gerade, so, Mitarbeiterbindung, kann es denn sein, aber ob du, wenn du gerade eine Bachelorarbeit hast, kann es denn da sein, dass es wirklich, wie soll ich sagen, weniger Kündigungen bei weiblichen Chefs gibt? Weißt du, hat jetzt zufälligerweise, habt ihr das zufälligerweise? Eruiert? oder?
0: Nee, nee, das haben wir äh, nicht eruiert. Also unser Hauptthema war auch die Generation XYZ, wie man sie so. heutzutage ähm, bindet und das unabhängig von Mann oder Frau. Ähm, ja, das war so eher das Thema. Aber, nee, ja, aber es wäre auch mal eine spannende Zahl. Irgendwie weiß hm. ich nicht, ob das so ist oder nicht. Ich glaube, es ist heutzutage auch, äh, für mich ist es ja auch so, dass das haben wir gestern auch noch mal so ein bisschen beleuchtet, es ist das Gesamtpaket, was du auch an an Mitarbeiterführung so da reinwirfst. ne Also ich jetzt in so einem Mittelstandsbetrieb, es ist ähm, dein ganzes Tun, deine ganze Persönlichkeit, deine ganzen Grundwerte und Werte, ähm, die dich ja auch als Chef ausmachen und ähm, dann auch auf dein Team ähm, ja, überstrahlen und das dann hoffentlich auch zum Erfolg bringen. Aber das ist schon anspruchsvoller, also ich habe auch die Corona-Zeit als sehr anstrengend empfunden, immer vorweg zu rennen, gute Laune zu haben, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen und das für alle auszustrahlen, das hier alles beieinander zu halten, das war auch sehr anstrengend. Und du musst wirklich halt alles geben, damit das heutzutage, damit du die Mitarbeiter auch langfristig dann hier bindest und was für die Zukunft aufbaust gemeinsam.
1: Ja, sicher. Aber nur, falls jemand zuhört und noch ein Bachelor- oder Masterarbeitsthema findet, ne? ihr könnt gerne mal eruieren, ob bei Frauen häufiger Kündigung oder bei Männern in der Führung, ob es da mehr Kündigungen gibt als bei Frauen. Würde mich interessieren. <lacht> also, nur mal, nur mal am Rand, aber es, guck äh, mal weiter, Wir sind schon bei, bei, der Arbeit, wir wollen ja erstmal noch über dich reden. Äh, ja. ne? Also deswegen, die Hashtags hatten wir jetzt gerade, jetzt kommt das, die Frage nach dem Emoji. Welches würdest du denn sein, wenn du eins wärst, oder welches willst du?
0: natürlich, weil ich ja ein Schutzengelchen bin, äh, ist das der Schutzengel, das Schutzengel-Emoji. Ne? Weil das ja so toll auch der Provinzial den Schutzengeln passt und das poste ich auch so häufig. Und ich wäre am liebsten das Schutzengel-Emoji.
1: Okay, das passt. Brauche ich auch nicht fragen, warum. Das passt natürlich. Sehr gut. <lacht> ähm, dann kommen wir jetzt zu vier Entweder-Oder-Fragen. Oder nee, ja, Entweder-Oder-Fragen. Du musst einfach sagen, was und warum. Ja. Das erste ist Strandurlaub oder Städtetrip.
0: Hm, schwierige Frage, äh, Gegenfrage, mit oder ohne Familie? <lacht>
1: das, das musst du, ich stelle einfach nur die Frage, du kannst das aufnehmen, wie du magst.
0: <lacht> okay, dann äh, Städtetrip, ähm, weil, also äh, ich bin ja verheiratet und habe zwei Kinder, die sind äh, 10 und 13 und die haben jetzt auch richtig Bock auf Städtetrip. Und deswegen gerade auch Städtetrip. Also wir waren auch Ostern in Paris. Und ähm, ja, jetzt verstehen die Kinder auch das so ein bisschen und haben selber Spaß an Sightseeing Und deswegen momentan tatsächlich Städtetrip.
1: Ah, okay. Das zweite ist Buch oder Hörbuch?
0: Hörbuch. Weil ähm, ich, wenn ich walken oder laufen gehe, nicht immer, aber immer öfter, ähm, dann auch mal ein Hörbuch nehme und ich dann einfach effektiver Sachen höre. Und ich auch sehr gerne ähm, tolle Bücher und tolle Kapitel mehrmals höre. Und das dann einfach einfacher ist, wenn man die hört, wie wenn man die sechsmal liest. Ich höre dann einfach das Kapitel sechsmal, weil ich das so toll finde und davon dann auch viel adaptiere. Und das ist im Hörbuch ähm, ja, einfacher.
1: Welches Hörbuch hörst du gerade? Was ist gerade?
0: Ich höre gerade ein ganz tolles Interview von, der, ähm, von einem Zeitmanager mit dem, oh, ich vergesse den Namen immer, warte, ich gucke mal eben schnell auf mein Handy. Den habe ich gestern noch geschickt und zwar ähm, der, warte, äh, ich, also, <lacht> ich muss mir das mal eben hier, Jens Korsen heißt er, genau, und Ulrich Schnabel. Ähm, das nennt sich Persönlichkeit, das ist ein Audible-Hörbuch. Äh, und da sprechen die über den Selbstentwickler, wie äh, Menschen sich ja selber weiterentwickeln. Und das ist ein äh, sehr erfahrener und langjähriger Psychologe. Und der gibt aber so viel am Rande, auch so viele Lebenstipp. Und deswegen ist das momentan mein Lieblingshörbuch, was ich auch schon mehrfach
1: gehört habe, weil ich das so toll sagen wir schon mal, schon mal am Anfang des Podcasts ein Buchtipp bekommen. Ah ja. Das kommt am Ende noch, weil ich siehst Ja. <lacht> ähm, das dritte muss ich jetzt fragen, bist in Düsseldorf Karneval in Düsseldorf oder Karneval in Köln?
0: Hm, auch schwierige Frage. Ähm, beides, für
1: manche, für andere nicht. Beides tatsächlich.
0: <lacht> also ich komme im Ursprung aus Dormagen, was die neutrale Mitte zwischen ähm, Düsseldorf und Köln ist. Jetzt bin ich Agenturleiterin in Düsseldorf und gehe auch hier im großen Montagszug immer beim Umzug mit, was super viel Spaß macht. Ähm, ich habe in Köln studiert habe und deswegen auch in Köln sehr gerne mit Freunden und Bekannten unterwegs bin. Und deswegen, jedes hat so seine eigene Facette und... Ähm, ja, beides gerne. Ähm, ja, äh, ja, beides würde ich sagen.
1: <lacht> also, du gehst im, im Großen Montagszug mit bis zum Karnevalsverein?
0: Ähm, nee, die Provinzial hat tatsächlich einen eigenen Wagen. Also wir wollen Aha. jetzt, solange mit Mitglied in Düsseldorf in einem Karnevalsverein werden, haben uns aber noch nicht entschlossen, weil wir, weil die Kinder noch. Äh, als sie jetzt jünger waren, man nicht so viel Zeit dafür hat. Und wenn wir uns für irgendwas entschließen, wir auch dann Zeit mitbringen möchten. Ähm, aber die Provinzial hat einen eigenen Wagen beim Großen Montagszug schon seit mehreren Jahren und ähm, da ähm, kann man sich drauf bewerben. Da fährt sowohl der Außendienst als auch der Innenvertrieb mit. Und ähm, ja, da äh, bin ich schon mehrfach mitgefahren und ähm, das ist wirklich ein, ein tolles Highlight äh, im Jahr, auf so einem Wagen mitzufahren oder auch in der Bodentruppe da mitzulaufen. Ähm, das ist einfach großartig.
1: Stimmt, aber ich, ich stelle mir das Laufen extrem anstrengend vor. Also das ist eine Ach, Kilometer. Das merkt
0: man ja eigentlich gar nicht, weil ne, du, du, du siehst die Kinderaugen, du siehst die freudigen Menschen, du bist die ganze Zeit beschäftigt mit Wurfmaterial zu werfen, nachzuholen, zu winken. Da, da ist man so euphorisiert und läuft da wie so ein bisschen im Trance auch. Und deswegen, die Zeit geht da so schnell rum, wo du dann am Ende des Hurs bist und denkst, huch, ist schon Ende oder so. Und das ist, da musst du richtig erstmal also raus und eine Stunde, um wieder runterzukommen, weil das einfach richtig, richtig toll auch ist.
1: So. Ah, okay. Und die letzte Frage ist, Biene Maya oder Pippi Langstrumpf?
0: Ähm, aktuell Biene Maya, <lacht> weil... <lacht> Ich habe ähm, gestern, nee, am Montag habe ich, ähm, als mein eigenes Geburtstagsgeschenk, habe ich endlich mein tolles ähm, Bienenhaus hier im Viertel bekommen. Äh, ich habe das auch schon gepostet, ich weiß nicht, ob der ein oder andere das gesehen hat. Ähm, und zwar habe ich hier so ein Insektenhotel, ich habe hier so ein kleines Grundstück vor der Agentur, was ich äh, mit einer Initiative bepflanzt und begrünt habe. Und da war es immer ein Wunsch von mir, dass da ein Insektenhotel draufkommt. Und ähm, das ist jetzt am Montag gekommen. Also das hat ähm, eine, ähm, ja, eine, eine Initiative für Menschen, die ähm, Suchtbewältigung machen, für mich gefertigt. Das hat jetzt fast ein Dreivierteljahr gedauert, bis dieses äh, Insektenhotel entstanden ist. Das braucht halt ein bisschen mehr Zeit, weil diese Menschen mehr Zeit dafür brauchen. Und das steht jetzt hier vor der Tür. Und alle Kinder, die hier vorbeilaufen an der Agentur, schauen sich das da auch mal an. Und ich freue mich. Die Kinder freuen sich, das Viertel hat positiv drauf reagiert und es war eine sinnvolle Beschäftigung für Menschen. Und ähm, ja, das war dann mein eigenes Geburtstagsgeschenk dieses Jahr. Äh,
1: sind denn auch schon Bienen eingezogen? Äh,
0: meine Tochter meint, sie hätte einen Insekt gesehen, was da schon reingekrochen ist. So.
1: <lacht> okay, äh, nur für die, für die Zuhörer. Äh, wenn, du von wenn, wenn du von Montag redest, redest du vom 24. Juli. Wir nehmen das nämlich Ende Juli auf. Nicht, dass mhm. jetzt jemand hier... Ende August so sowas erzählt sie hier von dem Bienenhotel, ich scroll da durch, also ne? no, no, nur mal so als, als als kleiner Hinweis, falls man es suchen möchte. Ähm, gut, aber du sagst, jetzt Biene Maya, sonst aber auch äh, Pippi Langstrumpf vermute ich mal, also beide findest du vermute ich mal gut.
0: Ja, beide finde ich ja. gut, genau. Ja. Pippi Langstrumpf vor allen Dingen für ihren äh, Mut und ähm, das, äh, über den Dingen zu stehen. Also äh, meine Kinder haben auch ganz viele Pippi Langstrumpf äh, oder alle Pippi Langstrumpf-Bücher, äh, die es gibt. Und äh, wir haben das auch schon in der Naturbühne hier in Rating gesehen. Und ach, ich finde, Pippi Langstrumpf äh, bereichert diese Welt.
1: Äh, das definitiv. Äh, war, war, sie auch, war, war sie dein weibliches Vorbild als, als Kind? Kannst du dich daran erinnern? Oder, oder weißt du, wer das war? <lacht>
0: Also, ich war jetzt aktuell gerade am Samstag im Barbie-Film. Also, Barbie war es nicht. Vielleicht doch, weiß man nicht. Es polarisiert ja sehr stark das Thema. Aber ob es Pippi Langstrumpf war, also ich habe viel gelesen, aber, nee, naja, Pippi Langstrumpf, dass sie ein Vorbild war, das kann ich nicht sagen, nee. Aber ich, mir fällt jetzt auch nicht ein, wer, wer das, wer das war oder so. Hm. Ja, ja.
1: Ähm, kein Ding. Äh, aber was, was wolltest du als Kind werden? Äh,
0: ich wollte eigentlich immer Forscherin werden. Also ich habe unheimlich gern Biologie gemacht ähm, und wollte gerne ähm, forschen. Das war so mein, mein Wunschtraum. Und dann äh, tatsächlich im Abitur habe ich auch Chemie und Bio als äh, Leistungskurse genommen. Weil ich das ein, ein, ein ein weiterführendes Ziel auch sah und dann habe ich mir irgendwann nach dem Abitur überlegt, so Berufswahl, was machst du denn als Forscherin und wie sieht da so der Arbeitsalltag einer Forscherin aus und dann kam mir das, dass das nicht vereinbar ist mit Familie und Kinder und ähm, dann dachte ich, okay, dann machst du eine Ausbildung als Versicherungskauffrau.
1: <lacht> du hast... Ach so, okay, du, du wolltest vorstellen werden und was dann, als dein nächster Schritt, also, nachdem du sagst, okay, ich will die Welt erforschen, also, vorstellen ja quasi Neugierde, neue Sachen entdecken, ist dein nächster Gedanke, ja gut, dann werde ich, gehe ich zur Versicherungsbranche, was war?
0: Das wäre, glaube ich, sehr gestört gewesen, nee, also, ähm, wie bin ich auf Versicherung gekommen? Ähm, ich habe auch, äh, übrigens, mein, in meinem Zweitstudium Arbeits- und Organisationspsychologie habe ich meine Masterarbeit über die Berufswahl von jungen Mädchen geschrieben. Oh. Das ist ja auch psychologisch ganz interessant. Und dann habe ich mich natürlich auch reflektiert: Wie hast du denn damals deine Büro, deine Berufswahl getroffen? Und bei uns war es tatsächlich so: In der nach dem Abitur haben eigentlich die meisten, sage ich jetzt mal Versicherung, Bank, Industrie gemacht. Ähm, bei uns war gerade so eine Welle aufgeschlagen von einem Strukturvertrieb. Also ich hatte da auch schon angefangen, Versicherungen ähm, nebenher zu verkaufen und fand den Strukturvertrieb sehr befremdlich. Aber das Thema Versicherung eigentlich ganz gut. Und dann hatte ich mich so ein bisschen informiert. Wer sitzt denn hier so in Düsseldorf und in der Umgebung in der Nähe zu Dormann Und da kam mir die Provinzial natürlich auch unter. Und dann habe ich mich dort beworben und fand das Unternehmen, also ich hatte drei Ausbildungsstellen, die ich hätte anfangen können. Und ich fand die Provinzial einfach am sympathischsten und das, was sie zu bieten haben. Und habe dann hier in Düsseldorf-Wersten angefangen, im Innendienst tatsächlich meine Ausbildung zu machen als Versicherungskaufmann
1: Das ist gerade meine Frage gewesen. Also dein Ziel war dann auch Innendienst oder ist das zufällig gewesen?
0: Mein Ziel war auf jeden Fall Innendienst, weil so frisch nach dem Abitur, da konnte ich mir so Vertrieb, so, hm, wo ich dachte, ja, das war zwar ganz okay hier, also ich hatte Versicherung verkauft, ich habe Parfüm verkauft, also ich hatte schon so eine Ecke irgendwie, aber dass ich mir das jetzt zutraue oder mir so diese Vorstellung auch von einem Berufsbild im Innen- und Außendienst, das war mir noch nicht so, also ich dachte, ja, ob dich das draußen und so weiter, aber nichtsdestotrotz war ich den ersten Tag in meiner Ausbildung, normalerweise ähm, war man immer erst in Wersten, ich saß aber bei meinem vorherigen Agenturleiter den ersten Tag in der Agentur, also von dem ich hier die Agentur auch übernommen habe, und äh, war den aller, allerersten Tag meiner Ausbildung in einer Agentur, normalerweise war das viel später im Ausbildungsprozess vorgesehen, weil man erst in das Haupthaus sollte und sich dort alles erstmal aneignen sollte und dann mal in den Vertrieb schauen und ich saß halt den ersten Tag und da fand ich das da schon toll und habe da schon Kontakt aufgebaut und habe dann auch während meiner Ausbildung im Indienst angefangen, ähm, auch in der Agentur zu arbeiten, schon nebenher.
1: ah weil, ich, weil du hast ja gesagt, dass du schon während deiner Schulzeit Versicherung verkauft hast und Parfüm. Ja. Ich habe neulich <lacht> schon jemand, jemanden gehabt, der auch, der BAV äh, profis fällt mein Name nicht ein, der auch sagt, der hat vorher einfach Parfüm verkauft und dann Versicherung. Es scheint eine Kombination zu geben. Ja. Aber deswegen war ja die Frage, weil du, weißt du, wie Vertrieb ist, du weißt, dass es nicht wehtut, dass man Geld machen kann, hast dich aber trotzdem für den Innendienst entschieden. Mhm. Das. Und das. Äh, mhm. gut, du hast dann die normale Ausbildung gemacht für mhm. Innendienstkraft, äh, mhm. wie, wie, war die anders als die Außendienst, also war die berufsschulmäßig anders als die Außendienstausbildung?
0: Ja, also damals war das noch unterschiedlich, also man hat sich einmal auf ein äh, Gebiet, äh, also auf Sach, Haft und Vollkraft und auf äh, Leben konnte man sich spezialisieren, ich hatte dann Sach genommen, man hatte viel, viel mehr Unterricht, das ist ja intern Unterricht und äh, hast unterschiedliche Stellen dann durchlaufen, also ich finde schon, dass die, die Ausbildung auch damals schon anders war, im Innen, Innendienst wie im Außendienst, ähm, was mir aber wichtig immer war, war Fachwissen sich anzueignen. Und das fand ich so an der Quelle von Versicherung, war für mich damals als junger Mensch, wo ich dachte, ja, ne, hier äh, kannst du das besonders gut erstmal dir die internen Prozesse angucken und äh, dir das ganze System anschauen und vielleicht dann noch irgendwas machen. Ähm, aber zum Ende meiner Ausbildung hatte ich dann ähm, festgestellt, dass das mir nicht reicht, also eine Ausbildung, sondern dass ich gerne auch studieren möchte. Und dann hatte ich mich am Ende der Ausbildung entschlossen, dann Vollzeit ähm, BWL in Köln. Ähm, wohl aber mit dem Schwerpunkt, ähm, Versicherung zu studieren.
1: War denn damals auch schon so? Also immer, wenn ich mit Leuten rede, die quasi jetzt Ausbildung gemacht haben, ist das häufig gehen halt Jung, Jungs, ne? Also ich, junge mhm. Männer im Vertrieb eher. Also, weil die Versicherungsbranche ist ja eigentlich weiblich. Also, also sehr viele der Frauen mhm. machen die Ausbildung, aber im Vertrieb nicht. War das damals auch schon so oder ist da irgendwie...
0: Ja, das war damals so und ich finde, die Quote ist eigentlich genauso schlecht geblieben anstatt besser geworden. Also 10 Prozent damals Frauen im Vertrieb, heute 10 Prozent. Ähm, Tendenz finde ich eher fallend wie steigend. Ähm, ja, das war damals auch schon so. Ähm, ich glaube, das liegt auch daran, ich bilde ja hier auch seit 25 Jahren aus, mh, das liegt so ein bisschen daran, dass das besonders schwer ist als junge Frau auch diese ja, dieses Fachwissen zu behaupten, dass das bei jungen Frauen noch mal schwieriger ist, sich da zu positionieren, noch mal mehr auch an Beratung zu machen, ähm, wie bei jungen Männern, die einfach da leichter verortet werden, viel, viel mehr auch äh, unterwegs sind beim Fußball und sonstige, was ich hier junge Leute habe, ähm, ja, ich habe auch gleichermaßen beide gerne gerne ausbilde, aber komischerweise hier im Vertrieb ähm, mehr. Ich habe mehr Bewerbung an an männlichen Bewerbern als an weiblichen Bewerbern. Also alle, die äh, weiblich sind und eine Ausbildung in einer Versicherungsagentur machen möchten, die sind hier aufgefordert, sich auch mal bei mir ähm, zu bewerben. Ja, kann man sich ja mal hier anschauen, auch in Probetag, wie das so wäre, in einer Versicherungsagentur ähm, zu arbeiten. Für mich hat sich das als genau richtig erwiesen, weil die, ähm, die Alleinbestimmtheit hier unseres Tuns, die Vielfältigkeit des Berufs und die tolle Vereinbarkeit mit einer Familie ähm, sind sicherlich ähm, ja, einfach äh, unbezahlbar in der Branche.
1: Ja, das ist gut, es passt gerade. Eigentlich vielleicht diese Frage jetzt, die ich jetzt gleich stellen werde, äh, stelle ich eigentlich A, nur Frauen. Was bei dir auch der Fall ist, aber eigentlich immer erst am Ende. Äh, die einzige Frage, die sexistisch hier ist, weil es nur Frauen gefragt wird. Und es geht nämlich genau um die Branche, weil ich glaube nämlich tatsächlich, bin ich vollkommen überzeugt, dass Frauen eigentlich besser sind zum Vertrieb. Also für Versicherungsberatung, ne? Frauen mhm. sind empathischer, hatten wir schon mal, ähm, und Frauen sind eigentlich auch risikobewusster. Männer machen halt dumme Sachen, ne? Das wissen wir beide. Und, äh, aber trotzdem gibt es halt zu so wenig Frauen. Was kann denn die Branche machen? Weil du hast gerade gesagt, es war früher schon so. Und wenn du es sogar sagst, ist tendenz du hast das Gefühl, dass es sogar tendenziell ab, äh, abfällt, dass weniger Frauen in den Vertrieb gehen. Äh, hast du auch eine Überlegung, was, man, was die Branche denn tun kann? Damit da mehr Frauen sind, weil ich meine, ich, ich sehe es ja auch, als wenn ich Königsmacher-Podcast mir anschaue und Königsmacherinnen einlade, ist halt auch unterrepräsentiert extrem viel. Und ähm, es gibt halt zu so wenig Frauen. Was, was muss die Branche tun, damit es attraktiver ist?
0: Ja, da überlegen ja viele Gesellschaften auch äh, aktuell dran, also nicht nur junge Frauen, überhaupt junge Menschen auch für den Versicherungsberuf äh, zu motivieren. Ähm, ich glaube, einerseits ist das die Ansprache der jungen Leute, muss einfach, sag ich jetzt mal, und gerade der jungen Frauen, muss noch viel breiter in den sozialen Medien einfach auch ausgerollt werden und auch mehr Einblicke bei meiner Masterarbeit damals Berufswahl von jungen Menschen, die können sich halt echt schlecht vorstellen, wie das so in der Praxis aussieht und wie das so ist, und da ist es unsere Aufgabe, glaube ich, einfach mehr Möglichkeiten zu eröffnen, dass man da reinschauen kann. Wenngleich auch, ähm, auch komisch. Ich hatte mich hier für ein Girls Day in Düsseldorf beworben und ich dann abgelehnt wurde, weil mein Beruf nicht so, aber oh, da ist, da sind doch genug Frauen. Aber ich dachte, was, ne? Ähm, also auch das irgendwie so komische an, also ich glaube, viele denken, da sind doch genug, aber da sind halt zu wenig. Und ich halt versuche hier an, an die Schulen oder einfach Berufsschulen auch ranzutreten und zu sagen, dass man einfach mal reinschaut um auch zu sehen, wie es denn einfach so ist und ob man sich das vorstellen kann und man einen Einblick gibt, auch hier bei den Bewerbern, die zu mir kommen. Wir machen immer so drei Probetage, weil ich mir einfach sicher sein möchte, dass die auch genau wissen, so ungefähr, worauf die sich jetzt drauf einlassen, weil die echt keine Vorstellung davon haben, wie das so also so wirklich aussieht. Die wissen, dass man hier telefoniert, dass es ein Büro ist, dass es hier irgendwie mal um Schäden geht. Aber hier geht es ja auch um Vertrieb, um Menschen besuchen, um, um Kunden anzurufen, um viel rumzufahren, um sich Schäden anzuschauen, um... Ähm, Menschen permanent anzusprechen, um in Versicherungen zu denken, um das Versicherungsleben von Menschen sorgsam in seine Hand zu nehmen. Und das können die sich einfach manchmal schlecht vorstellen, wie das dann so tatsächlich hier ähm, tagtäglich aussieht.
1: Ich glaube, das mit dem, äh, das es sind ja schon genug Frauen da in der Branche, ist glaube ich halt das, was ich auch sage. Also in der Branche an sich, aber wenn halt In-Dienst mitgerechnet wird, stimmt es ja. Das, mhm. ne? Ich glaube, das, sie ja. sehen halt nicht, dass es eine Trennung gibt. Also,
0: ja. Ja. Halt. ja, viele, die sich auch bewerben, denen ist gar nicht klar, dass dieses Ausbildungsbild sowohl bei mir in der Agentur als auch bei der Provinzial im Haupthaus gibt. Wir sagen dann immer so, du weißt ja eigentlich, dass es hier so zwei Varianten davon gibt. Ne? Das eine ist halt mehr äh, indienstlastig, ist so, obwohl die be das beides ja ein Ausbildungsbild ist, sage ich jetzt mal. Aber hier ist halt mehr auf Vertriebausrede. Ist dir das klar? Und sag mal, 70 Prozent der Bewerber ist das gar nicht so klar, dass es dieses Ausbildungsbild in den zwei Varianten gibt. Na, erklären wir nochmal, guck mal, das eine ist so ungefähr gestaltet, das andere ist so gestaltet. Ist dir das bewusst und möchtest du wirklich das hier auch? Und wenn die dann sagen, ja, dann lade ich die auch ein zu einem Vorstellungsgespräch, weil man sagt, okay, dann haben die ja wirklich eine Affinität, Affinität, vielleicht auch eher für den Vertrieb. Das ist ja auch ganz schwer rauszufinden, welcher junge Mensch kann da, eine weitere Affinität, Stärke, Leidenschaft aufbauen, dass dieser Beruf ihm auch persönlich Freude macht, weil das ist so wichtig, ähm, damit man auch langfristig in diesem Beruf dann ähm, bleibt. Ich, ich bilde hier aus, damit man dann hoffentlich 20 Jahre hier bei mir in der Agentur bleibt. Und ähm, das muss man diesen Weg und das Ganze drumherum, das, diesen Match zu treffen, dass das vielleicht auch jemand ist, der da äh, Freude dran haben könnte, an so einem abwechslungsreichen und ähm, selbstgestalterischen Beruf ähm, der Match zu finden, ist echt nicht so einfach.
1: Ja, aber es ist gerade ein guter, guter Übergang zu, du hast selbst gesagt, du bist ja in die Versicherungsbranche gekommen, hast gemeint, so nee, ich mache diese Innendienstsache, hast danach gesagt, so ich gehe studieren, ähm, mit Versicherungsschwerpunkt, bist dann weiter in der Branche geblieben, hast dich dann aber für den Vertrieb entschieden. Warum bist du dann, nach dem Studium in den Vertrieb gegangen oder, oder war das, unterstelle ich ja gerade was?
0: Äh, ja, das äh, manchmal <lacht> sind die Wege ja so, so nicht gerade, sondern auch mal schief. Also äh, nach meinem Studium, ich bin erstmal zum Ende meines Studiums, bin ich äh, nach Hessen, nach äh, Frankfurt gezogen also der, der Liebe wegen. Und,
1: Ach so, ich wollte gerade fragen, warum. <lacht> Und, okay. ähm,
0: hab dann zum Ende meines Studiums, im Studium habe ich in ganz, ganz viele unterschiedlichen Branchen geschaut. Also ich war von der Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung, Werbeagentur im Ausland und so weiter. Und zum Ende meines Studiums habe aber immer auch in der Versicherungslandschaft gearbeitet. Also ich war äh, jahrelang Werkstudent auch bei äh, bei Gerling damals gewesen, habe aber auch immer den Kontakt hier zur Agentur gehalten, habe hier in der Agentur auch noch nebenher gearbeitet. Also ich habe immer viel gemacht und auch hier noch weiter vermittelt. Mhm. Habe aber zum Ende des Studiums wollte, war meiner, meine Wunsch, Ort, aus all dem, was ich hatte, weil ich meine Masterarbeit auch in einer Unternehmensberatung geschrieben habe, in einer Unternehmensberatung zu arbeiten. Das war eigentlich so mein primärer Wunsch. Dann habe ich angefangen in Frankfurt bei der Tochter von der Deutschen Bank in der Unternehmensberatung zu arbeiten und habe dann nach dem Studium festgestellt, so in der Unternehmensberatung zu arbeiten ist einerseits sehr vielfältig. Das war jetzt aber eine Unternehmensberatung, wo sehr sehr viele Junganfänger, Werkstudenten, wenig originäre Berater, wie man das manchmal auch in der Unternehmensberatungslandschaft findet, äh, und mir die ja die 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 Sinnhaftigkeit und das Tun, ähm, wir haben hier so nach einem Jahr so, wo ich dachte, so, hm, ob das das ist, was du immer machen möchtest, kam mir da so Zweifel. Und dann haben wir aber eine neue Ortsentscheidung getroffen und sind zurück ins Rheinland gezogen weil mein Mann kommt aus Trier, ich komme halt aus dem Rheinland und der Rheinländer uns halt sehr, sehr nah ist und ich ja auch hierher komme, sind wir dann zurückgezogen und mein damaliger Agenturleiter, bei dem ich da diesen ersten Tag da auch in der Agentur saß, ähm, bei einer sehr, sehr großen Bestandsgröße angekommen war und der gesagt hat, so, weißt du was, Doris, ähm, ihr kommt jetzt zurück, macht doch mal ein Jahr hier bei mir mit mir Doppelspitze in der Agentur, hier gibt so viele Aufgaben, wir kennen uns so lange, macht das doch einfach mal für ein Jahr, ähm, ihr kommt jetzt zurück, du musst nicht groß suchen ähm, und schau dir das doch mal an, ich könnte mir das gut vorstellen, dass das auch bei dir passen würde. Und dann habe ich hin und her überlegt und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt mal für ein Jahr ja, und aus dem ein Jahr sind dann zehn Jahre geworden, <lacht> wo ich die äh, Agentur dann ähm, geleitet habe, gestaltet habe, mein Zweitstudium gemacht hat und mir mein Vorgänger dann auch aufgezeigt hat, dass auch die Übernahme der Agentur eine Option wäre. Ja, und ich dann da so nach und nach reingewachsen bin. Und nach den zehn Jahren habe ich dann die Agentur tatsächlich übernommen. Da war ich gerade meiner Tochter zum zweiten Mal schwanger also ich wusste, dass ich das alles ähm, schaffe und mache, ich weiß nicht, ob die Provinzial das immer wusste, vielleicht schon <lacht> und ähm, ja, habe dann übernommen und dann ist mein äh, Vorgänger aber leider nach drei Jahren verstorben und ich hatte die Agentur erstmal übernommen und das so fortgeführt, wie er das auch gemacht hat und gelebt hat und erst eigentlich nach den drei Jahren habe ich dann überlegt, was möchtest du denn eigentlich und wie möchtest du die Zukunft hier in der Agentur gestalten und wie möchtest du dich für die Zukunft aufstellen und was ist dir wichtig? Und dann kam ich auch da auf so Themen wie die Selbstvorsorgerin oder auch auf das Thema Digitalisierung und alles, was damit zusammenhängt und habe da eigentlich so, finde ich, angefangen, den Weg zu bestreiten, den, den man heute so quasi auch in den sozialen Medien sieht.
1: Von welchem Zeit, von, von, von welcher Jahr ungefähr sprechen wir jetzt? Weil das wird bis ich
0: bin jetzt zehn Jahre selbstständig, also das ist vor sieben Jahren gewesen.
1: Vor sieben Jahren, okay, da, also da ist auch schon, also wo du quasi, weil das ist ja meine Frage gewesen, wo die Agentur dann, äh, eigenmächtig geführt, also wo die Doppelspitze war, vermute ich mal, da bist du quasi mit, äh, Hast du quasi erst mit weitergeführt, so wie es läuft? Da wirst du mhm. noch keine eigene Handschrift gehabt haben. Aber dann, mhm. was du gerade sagst, nach, nach dem, wo du selbstständig warst, da war auch schon Selbstvorsorgerin, war schon für dich klar. Also war für dich schon klar, die Zielgruppe, was du, dass du eine Zielgruppe brauchst. Weil das nee, ist ja also
0: mir war eigentlich diese Ecke Frauen, das war mir immer schon klar, ähm, dass ich irgendwas für Frauen machen möchte. Ich Warum? war noch sehr, weil, weil ich selber eine Frau bin und da auch den Bedarf gesehen <lacht> habe, dass da irgendwas so hinten runterfällt aber ich in meiner in meiner originären Denke war ich aber sehr produktbehaftet. Also ich bin immer vom Produkt gedacht, habe immer gedacht so boah, Frauen brauchen ein anderes Produkt, Frauen brauchen ne, was gibt es denn für Frauenprodukte, wie können wir das irgendwie für Frauen noch noch machen und war gar nicht so in der Beratungsdenke oder in dieser Selbstfördernden Denke auch so wie das Konzept jetzt ist, gar nicht so drin. und hatte mir dann ähm, einen Mentor genommen den alten äh, Marketingchef von der Provinzial. Und mit dem habe ich das ganze Thema dann einfach mal ein halbes Jahr durchdacht, wie denn die, was denn die Mehrleistung und wo der Ansatzpunkt denn sein könnte und wie meine Persona aussieht und wie so ein Zielgruppenkonzept aussieht. Und da kamen wir, dass die Beratung an sich das Produkt ist, dass es gibt für Frauen keinen, also bis auf vielleicht eine Vorsorge. Für Versicherung, sage ich jetzt mal, es gibt kein spezielles Produkt für Frauen, aber die Beratung, das ist das spezielle Produkt für Frauen. Also diese Selbstförderung und Beratung, das einfach anders, empathisch, offen, von Frau zu Frau, in einem, ja, einfach in einer anderen Art und Weise ähm, und auch die Frau direkt anzusprechen, ähm, dass wir über diesen Ansatz kommen, das hatten wir dann dort erarbeitet und da ist dann quasi die Selbstförderung entstanden, die ich dann auch in die ähm, Provinzial als Idee reingebracht habe, dass wir das doch ähm, ja, fokussieren, thematisieren und unsere damalige Marketingchefin das ähm, ja aufgegriffen hat und mich dann da auch unterstützt hat, dass diese Idee ähm, gemeinsam weiter zu überlegen.
1: Äh, mal, mal ganz kurz, äh, was überhaupt? Wir haben halt schon mehrfach das Wort Selbstvorsorgerin erwähnt. Wahrscheinlich werden äh, manche sagen, was was? Also wir meinen wirklich Selbstvorsorgerin, nicht Selbstversorgerin. Mhm. Müssen wir mal kurz anmerken und dass du mal kurz erklärst, was es ist. Eins und zwei ist, du gehst einfach zum Marketingchef, der provinzial und sagst du, so, hey, hier, ich habe eine Idee, was für Frauen das da ah, komm du lass uns mal ein halbes Jahr reden. Ist das so gelaufen oder?
0: Ja, also das war der alte Marketingchef, der in Rente war und der Zeit hatte und den Ach, ich kannte. So. Ja, man, man trifft ja viele Menschen, die so äh, auch Lust auf Dinge haben, einfach irgendwas zu durchdenken und zu überlegen. Und der hatte Lust, mit mir das Ganze zu durchdenken und äh, ja auch seine Marketingerfahrung damit einzubringen. Ähm, ja, weil man sich da kannte. Ne? und ja, äh, Aber manchmal muss man ja auch einfach fragen. Das ist ja wie im Vertrieb auch. Ne? Bist du besser, du fragst Menschen einfach eine offene Frage stellst? Hättest du Bock drauf, dieses Thema mit mir zusammen zu durchdenken, machen, tun? Da hält man ähm, doch häufig eine positive Antwort drauf.
1: <lacht> das definitiv. Okay, und jetzt erklären wir ganz kurz das Selbstvorsorgerin. Was ist, was ist das abseits von dem Wort? Was ist das Besondere oder was ist das? Ja, was ist das?
0: Mhm. Erstmal, wer, ne, wann ist man eine Selbstvorsagerin? Ist, glaube ich, die meistgestellte Frage. Eine Selbstvorsagerin ist man dann, wenn man alles im Leben an Kosten bestreitet und noch nebenher Geld für die Altersvorsorge alleine aufwendet und sich hier ein, ein, eine eigene Altersvorsorge, eine Strategie, ein Konzept äh, aufbaut. Und mein Produkt ist diese Beratung meiner Zielgruppe und das sind vornehmlich Unternehmerfrauen und distinguierte Frauen in Führung. Das ist meine absolute Zielgruppe. Diese Frauen in einer empathischen Beratung dort abzuholen, wo sie gerade stehen, Finanzwissen anzureichern, eine Strategie für die Zukunft aufzubauen und diese, diesen Plan, den wir da erstellt haben, zusammen auch zu begleiten, weil ich mache das jetzt schon seit 20, 25 Jahren. Ich mache das noch bis ich hoffentlich 70 bin oder 65, mal gucken, also die nächsten 20 Jahre oder länger, mal gucken, <lacht> wie alt <lacht> ich gerade geworden bin, dass ich das dann aber auch begleite, weil, wie ich das ja auch so oft schon gepostet und gemacht habe, Altersvorsorge ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Das heißt, man muss da permanent zusammenarbeiten und eine Selbstvorsorge hat da vielleicht nicht die Lust und den Fokus dran und da komme ich ins Spiel, die sich dann einfach immer in Abständen auch meldet und erinnert daran, dass wir einen Plan hatten. Und dieser Plan, denn einfach nochmal eine Gehaltserhöhung da rein zu buttern in die Altersvorsorge, bei einer Selbstständigen nochmal den Gewinn zu checken, was kann ich da in die Altersvorsorge zu, zu investieren, ich den Mehrwert biete, dass ich dann dabei bleibe auch, dass es das nicht eine einmalige Beratung ist, und ein einmaliger Moment, wo man irgendwas abgeschlossen hat, wo man glaubt, das würde reichen, sondern wir da permanent dran arbeiten und auch schauen, dass das so aufgeht, dass wenn diese Frau in Rente ist, da auch dann eine gute Basis ist. Und die Basis, wenn man in Rente geht, heißt für mich nicht, eine einfach nur eine Summe angespart zu haben und die Frau dann damit stehen zu lassen, weil... Ne, viele Frauen und auch Männer, glaube ich, sind damit überfordert, wenn da jetzt 100.000 Euro liegen beispielsweise, wenn du in, in Rente gehst. Mit 65 liegen da 100.000 Euro. So, jetzt musst du mit diesen 100.000 Euro klarkommen. Dein Leben lang. Aber niemand weiß, wie lange wir leben. Und wir leben immer länger. Ne? Das Thema Langlebigkeit bei Frauen ist ein Riesenthema. Und ich löse das Problem, diese Langlebigkeit durch das Versicherungsprodukt auch aufzulösen, nämlich in einer lebenslangen Rente, die ein Leben lang gezahlt wird, mit einem tollen Steuervorteil und berate in dieser Ecke. Und das hat etwas mit einer Verantwortung für die Frauen zu tun, dass du nicht nur das aufbaust, sondern dann auch, wenn du in Rente gehst, dass du auch einen Plan hast, wie das dann langjährig für dich auch ausgezahlt wird und du damit lange klarkommst. Und das finde ich eine besondere Verantwortung und die wird leider oft in Beratung und am Markt wo viele andere Produkte angepriesen werden, wird leider oft vergessen.
1: Ja, aber das ist ja also ein Problem. Also wenn ich, sage, ich muss gerade fast, ich muss gerade schmunzeln, das, das Problem der Langlebigkeit. Aber ich, <lacht> weiß, wie du, ich weiß ja, wie du das meinst, das Problem der Langlebigkeit haben ja Männer auch, obwohl sie wie das, zwar Dummheiten machen, aber äh, auch Männer leben ja länger. Ne, zwar nicht so lange wie Frauen mit Durchschnitt zumindest. Ähm, aber das Problem haben ja auch, auch, auch Männer. Also hast du dich, also meine, meine Frage ist, wie, wie also wenn du, du berätst wahrscheinlich auch Männer, vermute ja. ich mal, oder wirst wahrscheinlich keine ablehnen, wenn jemand sagt, so hey, ich würde mich <lacht> gerne von dir beraten lassen. Berätst du dir anders?
0: Also wir, wir machen äh, Männer, wir machen auch ganz viel mit betrieblicher Altersvorsorge und Firmen. Ähm, ja, ich muss schon sagen, dass ich anders berate, weil die ähm, Beratung bei der Selbstvorsorge besonders äh, empathisch noch mal, ja, wie soll ich das sagen? Frauen haben so eine emotionale Hürde, auch sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ne? Top Nummer eins Verdränger, Altersvorsorge. Und deswegen setzt die, setzt die Selbstvorsorge besonders empathisch an. Ich glaube, das brauchen Männer gar nicht so. Die haben sich für die Altersvorsorge vielleicht entschlossen. Sagen so, komm, ich brauche jetzt hier eine Beratung, ist so. Aber Frauen brauchen noch mal ein bisschen mehr diese Hürde auch, sich mit diesem Thema dann auseinanderzusetzen, langfristig auseinanderzusetzen, sich zu öffnen auch die Karten auf den Tisch zu legen. Ich habe ja auch viele Unternehmerinnen, die in meinem Alter sind. Also sag mal so, die, die Hauptselbstvorsorge ist zwischen 40 und Mitte 40 bis, sage ich jetzt mal, so Ende 40. Und da muss man auch auf die Karten die Karten auf den Tisch legen, dass da manchmal nichts ist, also wirklich nichts. Außer vielleicht ein gesetzlicher Rentenanspruch von irgendwann, wo man mal angestellt war. Aber durch die Selbstständigkeit und das Tun, da vielleicht einfach nicht viel möglich war, wo man dann ja sich öffnen muss. Und dieses Öffnen ist ein besonderer Prozess. Ähm, und bei Männern ist da oft nicht nichts, sondern die haben halt irgendwas gemacht. Ähm, und deswegen ist das da, benötigt es da, finde ich, eine besondere Empathie, damit Frauen sich öffnen und äh, man dann einfach auch mit den Fakten arbeitet.
1: Ah, ist das doch also. Du bist da, ja habe ich schon vorher gelesen. Du bist auch LinkedIn-Experte, also du kennst dich sehr gut mit LinkedIn auch aus, weil du bist auch sehr präsent. Ist mhm. es auch eine, eine, eine strategische Entscheidung gewesen, weil du sagst, meine Zielgruppe sind halt äh, jetzt mal Unternehmerinnen und Chefinnen primär, also eine Erführungsfunktion, also, äh, Deswegen gehe ich auf LinkedIn und da will ich auch, weil du gerade sagtest ja, ich, das Thema muss man halt immer wieder spielen. Das ist kein Sprint, sondern Marathon. Man muss immer wieder darauf hinweisen. Und war das eine ganz klare, bewusste Marketingentscheidung vielleicht sogar mit dem ehemaligen Marketingchef getroffen hast oder wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, absolut, weil das eine strategische und sehr weitreichende ähm, Entscheidung oder auch äh, Strategie, weil, also ich habe ja auch einen großen Kundenbestand hier. Und dann stellte ich in dem Match fest, dass das, was ich anbiete, meine Beratungsleistung, ich vielleicht gar nicht hier bei meinem, in meinem Kundenkreis finde. Entweder weil die Damen zu alt sind. Oder ähm, weil die, die ich anspreche, da gar nicht in dem Kundenbestand sind, weil das ja auch ein Kundenbestand von dem Vorgänger ist und vielleicht gar nicht mein Matching trifft und ich mir dann einfach äh, in meiner strategischen Überlegung gedacht habe, wie triffst du den Match einfach besser, indem du außerhalb deines Bestandes triffst, und du irgendwo hingehen musst, wo die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass das, was du anbietest, von jemandem auch gesehen und dann auch abgerufen wird. Und da war äh, LinkedIn als B2B-Plattform, wo sich ähm, sowohl Unternehmerinnen als auch Frauen in Führung äh, nun mal sammeln, war für mich äh, ja die ideale Plattform, um das zu machen ähm, und habe dann auch ähm, mir eine Beratungsleistung dazu genommen von der Agentur aus München, um das Ganze strategisch zu durchdenken und nicht, wie ich das vorher in Social Media auch am Anfang gemacht habe, Trial and Error und viel ausprobiert, sondern das strategisch auch anzugehen, äh, über eine Customer Journey in den Marketing Funnel reinzuarbeiten, mit Redaktionsplan bewusst zu arbeiten. Das Thema zu fokussieren, ähm, ja, und da, da habe ich mich sehr, sehr bewusst für entschlossen.
1: Warum die Marketingagentur aus München? War das Zufall oder war es eine Frauenagentur? Oder die verstehen mich auch besser? Oder die
0: das, das war auch ganz interessant. Und zwar gab es, also in Corona-Zeiten war ich digital super viel unterwegs. Also ich habe die Zeit genutzt, um in, in vielen Landsprächen, in vielen Austauschen, auch zum Thema, aber auch zu vielen anderen. Und auf die Agentur bin ich zufällig gestoßen, weil es eine Förderung gab, vom Land, wo man für digitale Projekte eine Förderung bekam und diese Agentur anbot, diese Förderung für einen mitzubeantragen, auch für Mittelständler und aber auch ihre Beratungsleistung dann mit anzubieten. Und dann hatte ich das gesehen, wo ich dachte, oh, das ist ja echt ganz interessant, wenn die Geld sogar mitbringen, weil du bist auch so ein <lacht> Testballon. Und dann so eine Beratungsleistung fand ich natürlich großartig. Dann hatten wir äh, geteamt und dann dachte ich, naja, ich bin viel zu klein als Einzelperson dafür. Und äh, das war äh, echt ein tolles Beratungsgespräch. Da sagte der mit nee, du bist genau unsere Zielgruppe. ne Super, äh, dass du hier bist. Genau äh, wie du, äh, dir können wir helfen, ähm, da hat man natürlich dann ein super Match getroffen und ähm, ja, das war so äh, Zufall, Wahrscheinlichkeit und äh, äh, guter Match und äh, ja, dann haben wir das damit gemacht.
1: Und du hast ja gerade schon einen Redaktionsplan von LinkedIn, also du hast, du hast einen Redaktionsplan, du machst nicht einfach mal so, mal so, ne? das <lacht> läuft bei dir schon, ich habe zumindest das Gefühl, es sieht schon strukturiert aus. <lacht> äh, grad, also, wie ist der Redaktionsplan bei dir, wie viel Zeit verbrauchst du am Tag auf, auf LinkedIn?
0: Also mein Redaktionsplan ist ein Monatsplan, ähm, wo ich jeden Monat mir einfach ein, ein Thema vornehme. Das, das gebe ich auch gerne mal in den Beratungen zu LinkedIn weiter. Ähm, dieser Redaktionsplan hilft einem einfach diese 30 oder 31 Tage. Für manche Menschen das ist ja auch wie im Vertrieb, Stücke Ziele einfach kleiner, ist dann der Monat so erschlagen. Und dann sind die von ihrer Kreativität, von denen, aber wie soll ich denn jetzt für den ganzen Monat hier Content machen. Und wenn man das Ganze so ein bisschen aufteilt, den Monat in, in vier Wochen und sich überlegt, okay, äh, äh, was möchte ich in der Woche ansprechen? Äh, äh, wohin möchte ich in welche, ja, in welches Target möchte ich da schießen? Dann kann man sagen, okay, Montag, Mittwoch und Freitag schieße ich da rein, Samstag mache ich irgendwas, was äh, in eine offene Richtung geht. Und dann ist auf einmal so ein Monat aufgeteilt und dann überlegt man sich das und setzt sich dann eine Stunde sonntags abends hin und hat so die groben Inhalte. Dann habe ich eine studentische Aushilfe, die mir ähm, die Grafiken macht. Also der Content kommt alles von mir, aber die Grafiken, ähm, ja, habe ich jemanden, der mir dazu arbeitet. Und so ist der Monat für mich dann schnell gestaltet. Mir fällt es aber auch wohl äh, sehr wohl gleichwohl ähm, einfach, Texte zu schreiben, ich war schon immer auch in Marketing unterwegs, auch während meines Studiums und so weiter. Das ist für mich kein großer Aufwand und für andere ist das aber sehr wohl ein Aufwand, was ich häufig zurückgespiegelt bekomme, sodass das für mich für ein Posting dauert, dann vielleicht zehn Minuten, eine Viertelstunde zu erstellen, wo andere dann sehr, sehr viel länger dran sitzen. Aber am Tag bin ich bestimmt eine Stunde mit LinkedIn beschäftigt, das kann ich wohl sagen.
1: Aber du bist auch jeden Tag, weil du hast gesagt, also dein Redaktionsplan, wenn ich richtig sehe, ist Montag, Mittwoch, Freitag, mhm. Berufsthemen und Samstag ein freies Thema, wie du gesagt hast. Mhm. Äh, warum auch Samstag, wird das wahrscheinlich jemand fragen. Ist Samstag denn relevant, weil er ist doch arbeitsfrei?
0: Ich finde Samstag ist eigentlich, also manchmal mache ich auch einen Sonntag draus, ne, wo du sagst so Sunday-Mood oder ich finde am Wochenende ist, das ist ja, jeder hat ja so seine Geschichte, die man erzählt und ich finde, der das Wochenende klingt dann so ein bisschen aus. Manchmal ersetze ich auch den Samstag durch einen Wochenrückblick am Freitag. Was war die Woche so? Weil ich dann auch mir von Rückmeldungen hole. Manche haben mir rückgemeldet, dass das ganz toll finden, wenn man so einen Wochenrückblick macht und einfach sieht, was man da so die ganze Woche macht und dann ersetze ich das. Aber das ist nochmal so ein Abschluss und da kann man nochmal so ein bisschen offene Themen reingeben, ich versuche immer, ich bin so ein viel interessierter Mensch und versuche, diese viele Interessiertheit dann auch nach außen zu spiegeln, weil ich glaube, dass viele Menschen auch viel interessiert sind, aber das einfach nicht so gut kanalisieren und darstellen können, wie ich das jetzt vielleicht in dem Format mache, aber die das deswegen auch interessant finden, dass ich die Zeit dafür finde, um das zu teilen.
1: Und... Äh Du hast mir vorhin schon im Vorgespräch gemeint, wir brauchen, wir brauchen ein Foto, wegen dem der Algorithmus braucht Bilder von uns. Mhm. Kannst du mal zu Leuten, die auch sagen, ah, ich will auf den auch, innen auch äh, aktiv werden, vielleicht mal so ein paar Tipps, wo man sagt, okay, darauf solltest du achten, wenn du jetzt da, also zum einen, man soll regelmäßig was posten, okay, ne, das haben wir jetzt mal abgehakt. Aber was, worauf sollte man noch achten? Gibt es da ein paar also, Tipps?
0: Vor allen Dingen, äh, erstmal, einen strategischen Plan zu erstellen. Das wäre ja äh, für viele Dinge im Leben, ist das ja schon mal besser, wenn man etwas plant und dann tut und nicht einfach wild drauf lospostet oder macht, weil ähm, das ist ja eine, eine Geschichte, die man vielleicht auch erzählen möchte von sich, von den Produkten, von der Dienstleistung, die man vertreibt. Und das Ganze ähm, ja, hat keinen Sinn, wenn das nicht. Strategisch und plantechnisch ist. Ich würde auch durchaus empfehlen, eine Beratungsleistung dazu zu nehmen, weil das einfach Sinn macht und man schneller zum Ziel kommt. Wenn man eine Customer Journey sich zusammen überlegt, wenn man einen strategischen Plan sich überlegt, äh, ist das gut investiertes Geld, und einfach ähm, sich auch mal eine Beratungsleistung zu gönnen, ähm, um dann ähm, ja, sein Profil anzugehen. Ne? Wenn ich das schon von vielen LinkedIn-Usern angucke, da gibt es ja. Ganz viel Luft nach oben, äh, ob das in Fotos, ob das in... Na, bei vielen findet man noch nicht mal die Kontaktdaten im Profil, wo man denkt, du willst doch etwas verkaufen. Wie soll man dich denn erreichen, wenn da nicht mal deine Kontaktdaten stehen, wenn das Bild nicht schön ist, wenn der Hintergrund oben nicht gepflegt ist, wenn deine Message nicht klar ist, was, was verkaufst du denn da? Was bietest du an Dienstleistungen oder an Produkt an? Ähm, und dann auch, wenn man sich dafür entschließt, dann auch das Ganze als Geschichte zu machen. Also wie fange ich an? Ja, ähm, auch dieses Authentische dabei, dass einem das schwer fällt. Mir fällt auch vieles schwer und dann stelle ich das ins Fenster, ob ich sage so, ja, ich bin, bin ja auch kein Roboter oder sowas. Heute habe ich Lust, morgen habe ich keine Lust. Mal fällt mir ein Inhalt ein, mal fällt mir keiner. Und ich versuche das dann zu teilen und äh, damit man auch Einblicke nimmt und dann eine Hürde vielleicht verliert, wenn man sagt, ja, der fällt das genauso schwer wie mir, auch manchmal da ein Thema zu finden oder eine Grafik zu finden oder irgendwas, also einfach ein bisschen selber sich auch äh, anzuschauen, was man so macht, das finden andere auch interessant, weil es dann authentisch ist und nicht das, was manche da reinstellen, weil sie glauben, dass das jemand lesen will. Ähm, davon bin ich gemerkt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, das will ich nicht sehen. Ich möchte äh, Menschen sehen, die authentisch irgendwas machen und irgendwas erzählen, wo ich denke, wow, da habe ich jetzt auch noch nicht drüber nachgedacht. Das ist wirklich ein Mehrwert und das war mir auch immer ein Anliegen von der Selbstforscherin, dass ich einen Mehrwert biete der Zielgruppe, dass das nicht irgendwas nur ist, sondern man auch dann Learning daraus hat, warum postet ihr das jetzt und was ist denn der Impact daraus, ja, dass man auch da in dem Thema mal über Versicherung oder Frauen äh, oder oder nachdenken kann, wenn ich jetzt in dem Barbie-Film sitze, da gehen mir 8000 äh, Rollenbilder durch den Kopf, aber mhm. da denke ich auch äh, ganz, ganz viel an die Selbstvorsitzenden. Und das kann ich ja auch mit, mit, äh, mit der Gemeinschaft dann teilen.
1: Und äh, ähm, das, was wir vorher zum Beispiel müssen, ein Bild machen von uns, wenn man so also, 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 jetzt mal so Mechaniken nennt oder sowas so, was ist denn, also Bilder und Grafiken, hast du gemeint, sind schon mal wichtig? Sind Videos denn wichtig auf LinkedIn?
0: Ja, Videos sind ja momentan total wichtig, ne? Äh, die Videoquote. Aber auch da ist das ja witzig. Du siehst manche Videos, die sind ganz toll gemacht und manche, die sehen aus wie Facebook erste Stunde. Also auch da, sich vielleicht mal Gedanken zu machen. Äh, ich finde mal, sich Beispiele von anderen angucken, die man gut findet. Ne? Wenn man ein Video gesehen hat, was einen selber angesprochen hat, ähm, dann ist das doch schon mal eine gute Vorlage, sich zu überlegen, hey, das hat mich angesprochen, was hat er denn anders gemacht, wie jemand anders, der einfach nur auf sich drauf gehalten hat, weil er meint, jetzt ein Video zu machen oder so. Ähm, ich
1: ich frage mich halt, ob Videos überhaupt, also ich, ich weiß auch, dass du mal erzählt Videos sind, sind, sind gut, aber ich sehe, beziehungsweise auch hier beim Versicherungsboten, ne, ich sehe nicht so eine große Verbesserung, wenn du Video, also Video versus einem Bild, sehe ich da keine äh, äh, Verbesserung, manchmal ist sogar ein Video geringer, geringere organische Reichweite. Ist das auch deine Erfahrung?
0: Ja, also das hatte ich auch schon mal zwischendrin, muss ich sagen, ähm, dass ich glaube, äh, da, wie das Video ist und in welche Richtung das ist, das merkt der Algorithmus schon. Also die Art des Videos, sage ich jetzt mal, ähm, ist, dann, äh, ist dann gut für den Algorithmus oder schlecht für den Algorithmus. Aber das ist eh immer ganz interessant. Also manchmal wird man ja auch abgestraft. Ich ähm, weiß gar nicht, letztens hatte ich auch so ein Beispiel, wo ich dachte, boah, jetzt hast du deine Quote da so runtergerissen. Ich weiß gar nicht, was ich getan habe. Auch oft durch, wenn du Menschen verlinkst, die nicht reagieren. Ne? Oder tags dann auch. Das ist ähm, findet der Algorithmus gar nicht gut. Und leider reagieren nicht alle Menschen so auf deinen Taggen. Mhm. Ähm, also manchmal fragt man sich dann auch, äh, aber das ist ja das Trial and Error. Ähm, ich kann dir auch nicht sagen, was hier eine, eine, eine Superquote hat. Äh, manchmal äh, funktioniert das wunderbar und manchmal auch gar nicht. Also, aber da, da mache ich dann einfach weiter und teste dann auch mal. Ich habe auch mein Image-Video, das ich von der Selbstvorsorgerin ähm, schon mal hochstelle. Da kommt es ganz, ganz stark auch auf den Content, den ich dazu schreibe, an. Ähm, ob das dann gut ausgespielt wird oder nicht, weil sonst, glaube ich, erkennt er, dass das so ein Imagefilm auch ist und das findet LinkedIn wahrscheinlich gar nicht gut, dass du da irgendwie so einen Imagefilm da rausballerst. Ähm, aber wenn du dann wieder den Content dazu anpasst und das interessant ist und dann schnelle Reaktionen kommen, dann wird es auch wieder weiter ausgespielt. Also es ist manchmal recht komplex auch.
1: Und bist du noch auf, oder andersrum, ich weiß, du bist doch auf anderen Kanälen aktiv, du bist doch auf Instagram, weiß ich, auf äh, Facebook bist du auch. Bist du da auch beruflich gezielt mit Zielgruppe oder bist du da einfach nur da, um da zu sein?
0: Also Facebook ist so mein Anfang gewesen. Da habe ich, finde ich, so meine Social-Media-Erfahrung und Learning gemacht. Das habe ich nur noch, um es zu haben. Also ich finde das, ähm, ja, das wird ja mal diskutiert. Ist es tot, ist es nicht tot? Ich finde, es ist tot, außer die Story. Ne, die würde ich noch als relevant behaupten bei Facebook, aber alles andere habe ich es nur, um es zu haben. Aber bringt mir null Mehrwert. Und Insta finde ich sehr interessant und da bin ich noch zu wenig strategisch für mich auch unterwegs irgendwie. Ich habe die Selbstbewerberin dort auch aber da habe ich nicht genug Zeit, um das strategisch auch nochmal weiter auszubauen, weil meine Hauptplattform ja LinkedIn ist und ich mich nicht verwässern möchte, sondern lieber meine Zeit und meinen Gehirnschmalz auf LinkedIn, weil das sehr, sehr viel erfolgreicher ist, ähm, habe ich tatsächlich da Insta, um es zu haben, aber müsste da mehr strategisch machen.
1: Ah, also auch für die, die was machen wollen, sich auf eins konzentrieren, wäre wahrscheinlich ja. dann auch ein Tipp. ne?
0: Ja, also. weil du hast ja nicht unendlich Zeit ne? und das es kostet ja auch Zeit und Gehirnschmalz und von daher das ja, wäre sicherlich auch ein Tipp.
1: Und bringt dann auch, Link, also bringt's was im Sinne von hast du auch also quasi gewinnst du tatsächlich Kundinnen darüber? Ja. Ja.
0: Ähm, und zwar ähm, ich poste oft einen Terminlink, dass man Termine bei mir machen kann. Das nicht, also das funktioniert bei mir nicht, weil Versicherung finde ich ist und bleibt immer ein Hohlgeschäft ne, und ein Empfehlungsgeschäft was bedeutet, dass man das aktiv ansprechen muss und niemand sagt, super, ich wollte gerade heute eine Versicherung abschließen und äh, klicke da mal auf einen Termin bei der Doris. Was aber hervorragend klappt, ist das Kennenlernen von neuen Kontakten, die ich dann treffe und dann meinen originären ähm, Vertrieb mache. Und das klappt äh, mehr als hervorragend.
1: Ja, sehr gut. Ähm, ich habe auch eine Einladung gesagt, du bist auch noch äh, Mentorin, Multiplikatorin und Mentorin. Mhm. Äh, Mentorin, wie habe ich das zu verstehen? Weil das wurde mir irgendwie, wurde mir, glaube ich zugeraunt, zu als du auch <lacht> quasi gewonnen hast. Und äh, deswegen, was muss man sich vorstellen? Wen mentorierst du?
0: Ja, also alle eigentlich um mich rum mentoriere ich. <lacht> nee, also ich äh, habe hier ganz viele studentische Aushilfen auch. Also ich habe vor, boah, ich weiß gar nicht vor drei oder vier Jahren, habe ich angefangen, alle meine Aushilfen, die hier sind, na, also wir haben ja hier ein originiertes Team, Kundenberater, Bürohilfen, Büroleiterin ähm, und habe auch immer viele Aushilfen und habe äh, angefangen, diese Aushilfen, dass ich nur noch mit studentischen Aushilfen äh, zusammenarbeite, weil ich die einfach ganz großartig finde und das vom Mindset und von der Arbeitshaltung und so weiter ganz gut hier bei mir passt. Und diese studentischen Aushilfen, die begleite ich sehr oft, ob das jetzt hier in der Bachelorarbeit ist oder generell, weil ich ja selber auch studiert habe, Praktika, Werkstudententätigkeiten zu finden, klar zu sehen, warum man etwas tut, aber auch Frauen aus Netzwerk. Also wir haben letztens eine, Ganz, ganz tolle Marokkanerin hier aus dem Frauennetzwerk gehabt, die gerne ähm, in der Versicherungswirtschaft, in dem Bereich äh, Aktuarin was machen wollte. Also von bis alles, so dass du dein Netzwerk nutzt, um auch anderen äh, jungen Menschen zu helfen, ähm, da irgendwie einfacher durchzukommen, sich positionieren, klar zu sehen und mit deiner Erfahrung beiseite stehst. Das mache ich persönlich einfach super gerne.
1: Und aber Men Mentorinnen nur auch für Frauen oder hast du auch
0: Nö, junge auch,
1: Männer als Mentor? Ich
0: habe auch junge Männer.
1: Wie <lacht> ah, nee, hätte ja sein können, dass du sagst, es, es braucht auch mehr Mentorinnen für Frauen, weil die einfach, äh, weil ein ja. Mentor halt äh, nicht so.
0: Generell träume ich schon davon. Also ich habe ja noch eine Kinderorganisation, die ich 2019 gegründet habe und die, die Endstufe. Ich träume von so einer App, wo man äh, Frauen auch vor allen Dingen junge Frauen Berufsmöglichkeiten eröffnen würden oder Chancen bieten würden, weil das bei manchen jungen Frauen einfach nicht so gut klappt und desto niedriger das Bildungsniveau, noch weniger, dass man da einfach ein besseren Match bildet, auch von Berufen, wo Frauen, wie jetzt auch Vertrieb, sage ich jetzt mal, sich nicht so reintrauen und man einfach das Angebot erhöht und man sagt, guck mal, ich gebe dir hier eine Möglichkeit, da auch reinzuschauen, damit wir von unten einfach mehr Frauen auch aufbauen in die Unternehmen. Weil in, in den Versicherungsgesellschaften, äh, in den oberen Taschen sind auch nicht so viele Frauen, weil ja auch von der Anzahl einfach gar nicht so viele da sind, die ähm, da ja, äh, für einsetzbar wären in verschiedenen Bereichen oder so. Und wir einfach, finde ich, von unten mehr Frauen einfach auch da reinschieben müssen, damit sich die Wahrscheinlichkeit einfach erhöht, ähm, ja, dass das oben auch mehr ankommen letztendlich. Und ich das ähm, toll fände, äh, wenn man irgendwann mal ähm, ja sowas hätte, wo man es anderen jungen Frauen noch in einer professionellen Art und Weise, wie eine App oder so, dann äh, ermöglicht. Und ja, das irgendwann werde ich das nochmal machen.
1: <lacht> okay, also auch wenn, wenn ein App-Entwickler zuhört ne, und denkt: Ah, coole Idee.
0: Ja, also wenn jemand eine App entwickelt, ich, ich, ich träume aber von meinen Kindern, wo ich immer denke, boah, wenn die mal eine App programmieren könnten, <lacht> dann können die dann das erfüllen. <lacht> aber wenn das jemand anders hört, sehr gerne. Ich <lacht> so ähm, Du
1: hast gerade so nebenbei noch erzählt, du hast so eine Kinderorganisation gegründet. Was, äh, was heißt das?
0: Ja, genau. Ich habe 2019 eine Kinderorganisation äh, gegründet, die heißt Roundabout Kids, also alles um Kinder rum. Ich hatte schon immer den Anspruch äh, im Unternehmertum, äh, dass ich auch was der Gesellschaft zurückgebe und mache schon seit ganz, ganz vielen Jahren äh, Ehrenamt. Was bedeutet Ehrenamt? Ich äh, habe äh, meine Anfänge hier äh, in Düsseldorf, äh, ich unterstütze das SOS-Kinderdorf äh, hier in Düsseldorf. Das gibt es nicht nur in Afrika, sondern auch hier in Düsseldorf, in Garratteller Hof, äh, und habe Kunden ja äh, verschiedenste Kunden immer ähm, darauf hingewiesen, dass es das auch gibt. Äh, habe Führungen da auch zusammen äh, mit Leuten aus Kinderdorf gemacht und habe schon viele Jahre auch was in diesem Bereich gemacht und kam dann irgendwann zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich mache viel und ich biete viel an, aber ich stehe eigentlich immer so ein bisschen davor vor dem Zaun, wenn man das so formulieren kann. Also ich kann nicht so so Einfluss nehmen, wie ich das gerne hätte, weil ich nicht Teil der Organisation bin, sondern diese Organisation nur unterstütze. Und dann irgendwann hatte ich mir überlegt so wenn ich wenn ich selber gründen würde, dann würde ich da einfach mehr Einblick nehmen und könnte mehr die Themen bestimmen, ähm, die mich auch interessieren. Und dann ähm, ja habe ich 2019 eine Kinderorganisation gegründet, die äh, vier Themen bedient. Das eine Thema ist äh, das Thema Leseförderung für Kinder, ähm, Nachhaltigkeit für Kinder, Bewegung und äh, Wohlbefinden für Kinder und äh, das Thema Sicherheit in der Stadt für Kinder.
1: Ah, okay. Wir Roundabout for Kids, ich habe vorhin im Vorgespräch erst mal erzählt, ihr habt heute gerade so einen Windelnotfall im Büro <lacht> gehabt. Ja, genau. <lacht> Darum ja. kümmert ihr euch auch. Ne? Also, man kann <lacht> auch. Genau, hier
0: gibt es auch, gibt's auch ähm, ein, ein äh, Babybett. Gibt es hier? Meine Büroleiterin hat gerade ihr zweites Kind bekommen ähm, und das bringt die schon mal mit. Und genau, deswegen gibt es hier auch einen Wickeltisch. Und da kam eine Unternehmerin mit einer Freundin rein, wo gerade ein Wickelnotfall war. Und dann haben wir nett gequatscht. Und äh, ja, ich habe hier auch immer so eine Open Door Mentalität. Also, ähm, es ist nicht so einfach als Versicherungsagenturen. Äh, ein offenes Haus zu sein, weil Menschen laufen jetzt nicht so spaßig in eine Versicherungsagentur rein, wie jetzt in, in, in eine schöne Boutique oder äh, in, in irgendwie ein Schuhgeschäft oder so. Und ähm, ich habe hier durch den Umbau der Agentur in Corona, äh, in Corona-Zeiten habe ich hier das genutzt, um äh, in drei Abschnitten äh, meine Agentur umzubauen, dass die nicht äh, versicherungstypisch aussieht und man so ein Welcome-Gefühl hat und auch so ein Aha-Effekt-Gefühl hat, wenn man hier reinkommt, so, ha, oh, hier ist aber eigentlich ganz toll. Ist ja richtig cool. Hier kann man sich auch mal treffen. Und genau deswegen ist dieses Teil einfach meiner Open-Door-Mentalität.
1: Ich, ich finde es ich super, weil was Mercedes da, was einfach bei euch rumsteht, das zeigt ja auch deine, deine Kunden, also deine, Kunden, deine Zielgruppenansprache. Ne? Also auch, es ist halt nicht nur online, sondern auch offline. Weil es ist einfach das, das Ding Authentizität, ne? Weißt du, okay, ja. das ist. Die, die macht sich nur auf LinkedIn, so ein auf, ich spreche ja, vorne, ja, einfach, ja. wenn man in das Büro geht, sieht man das auch, also.
0: Ja, die die also mein Erfolgsrezept ist, glaube ich, die Konsistenz des Tuns ne? und das in allen Bereichen, also ähm, ich mache gerne, ich mache gerne authentisch, ich mache gerne Konsistenz und dann sagen die Leute und docken da irgendwann an und sagen sich so, ach so, die macht das jetzt nicht nur einmal, da, also, was passiert denn da bei dir? Ne? Ach, jetzt hat die da nicht nur umgegraben das Grundstück, jetzt macht die da nur ein Bienenhaus raus und jetzt hat die das noch so schön renoviert und, ne? und dann interessiert die Leute das und dann kommen die rein und dann nehmen die dich auch wahr und ganz anders wahr und uns alle auch anders wahr und vielleicht auch die Beratungsleistung anders wahr, ähm, dass wir uns hier wirklich äh, mit Fürsorge um die Menschen sorgen und deren Versicherungsleben einfach sorgsam in die Hand nehmen. Ne?
1: Äh, Beispiel, es kommen Leute rein, kommt noch Laufkundschaft im Jahr 2023 in Versicherungsagenturen rein?
0: Kommt, aber wenig.
1: Also ja, ist schon. Also,
0: ja, es wird immer weniger. Ne? Also es kommen viele Stammkunden rein, es kommt viel Viertel hier rein, aber so ein, ein verwirrter äh, Laufkunde einfach so, <lacht> ähm, nee, das äh, passiert nicht mehr. Es, das kommt auch vielleicht auch die Lage drauf an oder so, aber bei mir jetzt hier ähm, ja nicht so.
1: Ah, okay. Nee, ähm, das hat mich gerade halt mal interessiert. Aber wir sind ja schon fast, fast, wir sind fast, fast am Ende. Aber ich habe noch eine Frage, weil dir klingt auch alles ganz gut, aber ich frage immer nach Misserfolgen, ne? mhm. Also, die man so hatte mal. Die ist ja nicht immer schlecht, ist ne? aber, man lernt ja daraus Sachen. Fällt dir irgendwas so ein, wo du sagst, so, es war, ich habe voll eine coole Idee gehabt, hat nicht funktioniert?
0: Mhm. da muss ich jetzt echt drüber nachdenken. <lacht> mhm ist echt immer schwer. Also ich habe es in meinem Leben, vielleicht habe ich deswegen auch die Kindergesetzung gegründet, da habe ich es eigentlich immer recht gut gehabt, weil ich auch tolle Mentoren im, im Zuge meiner Laufbahn getroffen habe, die mir einfach auch geholfen haben, gute Entscheidungen zu treffen und die ähm, ja vielleicht auch dafür gesorgt haben, dass ich an der einen oder anderen Stelle kein, keine falsche Entscheidung treffe oder irgendwas mache. Also von daher, ich könnte nicht sagen... Dass ich hier irgendwas anders gemacht hätte oder da so einen Misserfolg gehabt hätte, hm, fällt jetzt tatsächlich nichts ein.
1: Hm. Wo, wo du gerade Mentoren sagst, wer waren denn dann deine, deine so wichtigsten Mentoren so in deinem Berufsleben?
0: Hm, ich hatte äh, zwei. Äh, einmal war das mein, mein äh, erster Chef bei Gerling damals, ähm, mit dem habe ich heute auch noch viel Kontakt. Äh, das war äh, so ein Mentor der mich im Studium auch viel begleitet hat, bei Gerling viel begleitet hat. Und mein zweiter Mentor war der vorherige Agenturleiter, der Mentor, Ziehvater, Frauenversteher, ja der auch einen großen Teil von mir ausgemacht hat und meine Werdebahn. Der hat halt immer an, an Frauen auch geglaubt und an Frauen im Vertrieb geglaubt. Und es auch unterstützt und gesehen und gefördert. Und, und das ist ganz wichtig im Leben, dass man Menschen trifft, die einem helfen und fördern. Und vielleicht deswegen mentore ich auch so gerne, dass man sagt, es braucht manchmal auch Leute, die an einen glauben. Ich habe mich letztens auch mit jemandem über das Thema Führungskultur äh, unterhalten. Ich, ich sende ja eigentlich permanent ab, dass ich an die Menschen und an die Selbstständigkeit und an alles glaube, was sie tun und das toll finde, damit so ein Urvertrauen auch entsteht, dass man so eine Basis hat, wo man dann auch von arbeiten kann. Weil bei vielen jungen Leuten, die hier bei mir im Betrieb sind, ist das leider in den Familien manchmal nicht mehr so. Und es ist natürlich auch eine Krisengeneration, die momentan da ist, tausend ne? Krisen, die hier junge Leute heutzutage alle schon äh, erleben müssten. Und ähm, ich dann so ein bisschen hier so ein, ein Kleinrot und Basis absende, dass ich sage, Leute, hier entspannt durchatmen, ich glaube an euch, macht das mal, ich helfe euch dabei und ähm, man so hoffentlich eine gute äh, Unternehmenskultur und Mitarbeiterzufriedenheit dann noch hat.
1: Ähm, das ist ein guter, guter äh, Ansatz. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, es ist notwendig und gut, den zu sagen, ey, es wird schon alles gut, ne? also ein bisschen optimistischer sein, das sehe ich nämlich auch, muss ich, da muss ich dir recht geben, bei Studenten vor allen Dingen, bei mir, äh, dass ein bisschen depressiv sind. Also ähm, aber wo wir gerade bei Mentoren sind, wir, bis, wir sind schon am Ende. ne? Und meine erste Frage, und ich vermute mal, da wirst du einen Tipp haben, den du von einem deiner Mentoren hast. Weil ich frage immer nach dem besten Tipp, den man bekommen hat so. Oder nach einem guten Tipp, den man so am Anfang seiner Karriere bekommen hat, der einem immer noch irgendwie wichtig ist. Hm.
0: Da, da habe ich im Vorfeld schon drüber nachgedacht. Es ist, glaube ich, zu wenig Tipps, die du am Anfang deiner Laufbahn bekommst. Also du kriegst so implizite Tipps, ne? Aber äh, ich, ich konnte da keinen finden, wo ich denke, so hm, ich hätte einen Tipp, den ich letztens äh, in einem tollen Technik-Hub gehört habe. Du kannst alles sein. Das wäre mein Tipp. Na, heutzutage kann man alles sein, was man möchte, wenn man an sich glaubt und gut ausgebildet ist. Und Bildung ist der Schlüssel für so viele Dinge. Und deswegen kann ich immer nur an, an Weiterbildung, an Spezialisierung appellieren, ich glaube, das ist der beste Tipp, um heutzutage zu bestehen und nicht wegdigitalisiert zu sehen. Indem man sich permanent weiterbildet und der Beste in seinem Gebiet wird, dann bist du eigentlich äh, unersetzbar.
1: Weil die zweite, meine zweite Frage ist immer, was für einen Tipp man gerne gehabt hätte am Anfang seiner Karriere. Ist das dann das schon, dass du sagst, äh, immer weiterbilden oder so? Oder ist es spezialisieren, was du ja gemacht hast mit Selbstversorgerin? Ja, also, okay. hätte, ja, oder
0: vielleicht auch durchzuhalten. Also ich bin ja so, ich komme noch aus einer Generation so ganz klare Leistungsorientierung. ne ähm, Leistung abliefern, ähm, Leistung wird belohnt. Ich ich, ich, ich ich liefere immer Leistung ab, ne? weil ich so ähm, so auch konditioniert wurde. Und die heutige Generation, also die jungen Leute, die hier kommen, ist ja oft so erstmal, hm, ich, ich kann das, ich darf das, ich habe diese Rechte. Und Leistung steht bei denen erstmal in zweiter Reihe. Das wird ja auch oft kritisiert bei jungen Leuten. Ähm, oftmals kommt das dann später noch, die Leistungsorientierung. Aber vielleicht einfach mal Leistung abzuballern. Ähm, das ist wie im Netzwerken auch. Manche nehmen in Netzwerken nur und ich, ich gebe in Netzwerken immer nur rein erstmal, ähm, dass man Leistung einfach mal abballert, um dann irgendwas zu erhalten. Das wäre mein Tipp.
1: Okay. Und dann zum Schluss. Wir haben ja schon einen Buchtipp von dir gehabt. Ein hm. Hörbuchtipp, aber kommen noch am Ende die Frage nach drei Büchern, die du empfehlen kannst, die man mal gelesen haben sollte und warum?
0: Hm. Ja, sehr gerne. Also ähm, ich, äh, ich konnte mich kaum entscheiden, weil ich sehr <lacht> sehr viel lese. Ähm, aber so meine Highlights ähm, sind zum einen das Buch von ähm, Werner Tiki Küstenmacher, Simplify Your Life.
1: Was? Ähm, Simplify Your Life, okay.
0: Simplify Your Life, genau. Den habe ich auch mal ähm, persönlich kennengelernt. Da geht es einfach darum, um, um Dinge einfach einfacher zu machen. Ne, wir sind alle immer so kompliziert, auch in der Versicherungsberatung. Ne, erklärt doch mal einfach, um was es geht. Ähm, einfach die Dinge einfach zu machen, dass damit Menschen Dinge verstehen. Also das Buch liebe ich. Ähm, das zweite Buch wäre von Martin Seligmann, Positive Psychologie nennt sich das. Ähm, ich habe ja im Zweitstudium Arbeits- und Organisationspsychologie studiert. Und ähm, das Positive an Psychologie, also ich bin auch so ein, so ein unverbesserlicher Optimist. Ähm, für mich ist immer das Wichtige, das Positive an einer Situation herauszuarbeiten. Ich, ich versuche mich auch immer wieder in, in Bewertungsfreiheit zu, zu trainieren, damit ich Situationen einfach nicht bewerte, um mich selber aufzuregen, als Selbstschutz auch. Ähm, und da finde ich, hilft auch dieser positive Psychologieansatz, irgendwie, dass man ja, das einfach mal positiv anstatt ähm, negativ belegt. Und der dritte Tipp, mh, ist so ein bisschen esoterisch, das war ja der Dalai Lama mit dem Buch der Menschlichkeit. Ähm, Habe ich erst überlegt, soll ich das empfehlen, weil der Dalai Lama ja so durch die Presse geht. Man weiß ja immer nie, was ist da, wahres dran oder nicht. Das Buch hat mir aber unheimlich gut äh, immer gefallen, weil... Ähm, das ein Buch ist, was um die Ecke denkt. Und es gibt so wenig Bücher, wo jemand eine Denkstraße anlegt und du dahinterher denken musst. Und dieses Buch der Menschlichkeit ähm, ist ein Buch, wo man denken beim Denken muss. Und Deswegen finde ich das so toll.
1: Denken beim Denken?
0: <lacht> ja, du, okay. musst, du musst aufpassen, dass du dir dieser Gedankenkette folgen kannst. So gut musst du lesen.
1: <lacht> das klingt spannend. Das, ist, das werde ich mir vielleicht mal doch also solche Bücher mag ich auch. Also das ist einfach auch mein mein Lieblingsbuch ist genau so eins. Ähm, ist nämlich Jacques der Fatalist, Fatalist und sein Herr, wo mhm. genau nämlich Diderot die ganze Zeit weiß, was du denkst. Also der weiß, was du denkst als Leser.
0: Aha.
1: Und verarscht dich die ganze Zeit, obwohl Aha. du also er sagte die ganze Zeit, du musst auf die Geschichte achten und schreibt dann andere Sachen und, 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 und tut und zufällig von der Geschichte abweichen und äh, sagt sich, ey, ich habe dir gesagt, dass wir die Geschichte achten, das ist vollkommen unwichtig, was ich dir hier erzähle. Und das macht er immer wieder. Egal wie oft du drauf achtest. Nee, großartig. Das heißt, ähm, ja, wenn ich mir auch mal zulegen. Das klingt so ähnlich, zumindest, was, bei, bei, dass man dabei so denken muss. Sehr schön. Äh, ja. Ähm, ja. Wunderbar. Ich hatte gerade noch irgendwas. Das hatte ich einfach noch. Hm. Ja, was fällt dir ah, noch ein? Ja, mir, mir ist gerade genau noch etwas für mich eingefallen, wo ich jetzt wollte, ich mir holen. ich hatte es mir das irgendwo aufgeschrieben aber wurde jetzt gerade vom Dalai Lama abgelenkt, was jetzt auch ja. nicht ganz schlimm ist. Es gibt schlimme Sachen, als vom Dalai Lama abgelenkt zu werden. Aber gut, dann, ähm, ach so, genau, ich habe noch, ich hab gar nicht. es noch gar hatte. Ähm, du bist bei LinkedIn auch Premium-Mitglied. Ist das vorteilhaft oder nicht? Noch so ein letzter Tipp.
0: Ähm, also ich habe den LinkedIn Navigator, womit du, ähm Zielgruppen durchsuchen kannst, diese Funktion finde ich ganz gut, also du kannst komplett LinkedIn nach deinen Zielgruppen durchsuchen, das ist eine hilfreiche Funktion, da kann man auch Listen anlegen, ähm, ich nutze das aber ehrlich gesagt viel zu wenig, als dass es sinnvoll wäre, ähm, aber ja, ich glaube schon, also da gibt es ja verschiedene Bezahlpakete, die es da mittlerweile gibt, ähm, am Anfang gab es nur eins, jetzt gibt es glaube ich vier mittlerweile, ich glaube, da muss sich jeder einfach mal mit beschäftigen, ob das für ihn, ob er das Geld dafür investieren möchte und das sinnvoll wäre. Ich glaube, sinnvoll ist erstmal, dass du alles optimal machst in LinkedIn, Profil, Strategie, Beratung und dann kannst du dir so ein Tool leisten, weil das dann Sinn macht. Aber wenn du schon die Basissachen alle nicht gemacht hast, dann brauchst du auch so ein Tool nicht
1: ein schöner Schlusssatz, damit enden wir auch jetzt einfach. <lacht> Danke, dass du mein Gast warst, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Ähm, vielen, vielen Dank, ich finde das großartig, was du machst und ähm, ja, alles Gute.
1: Ich hoffe, Ihnen hat das Gespräch auch sehr viel Spaß gemacht und Sie fanden das genauso interessant wie ich. Und wie immer würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacherinnenfolge folge mit Doris Greinert. Mein Name ist Marco Petersohn. Ich bin Ihr Arsch im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.